0: Olá, eu sou Luana Cossic, seja bem-vindo a mais um PodCastelo. Passamos o ano inteiro de 2020 nos protegendo do coronavírus e entramos em 2021 com a esperança da vacinação e o fim da pandemia. Durante o ano passado, vários episódios do nosso podcast foram dedicados ao esclarecimento de dúvidas sobre a contaminação, formas de lidar, se proteger, entre outros tópicos sobre esse assunto. Para iniciarmos esse ano, iremos falar sobre a tão aguardada vacina e, para isso, Convidamos o professor da UCB e epidemiologista Cássio Coelho. Olá, professor! Seja bem-vindo! O que a população mais espera nesse momento é a aprovação das vacinas que irão pôr um fim nessa pandemia. Mas por trás disso, há todo um trabalho e estudo árduo para o desenvolvimento dessas vacinas. Como funcionam os estudos e produção de uma vacina como essa?
1: Bom, Luana, bom dia. É, eu queria dizer que eu tenho muita satisfação em receber esses convites de vocês para lives, para podcasts, e no que a gente puder colaborar com a comunidade da Castelo, a gente colabora. Bom, a questão da produção das vacinas, ela começa no laboratório, com os cientistas quebrando, nós chamamos quebrando ou decifrando o genoma do micro-organismo em questão. No caso, quebramos o, o genoma desse vírus, que é o SARS-CoV-2, que é o vírus produtor dessa doença da atual pandemia Covid-19. Então, a gente começa decifrando quais são as moléculas que ele tem, qual é o, o encadeamento do material genético e, depois disso, nós vamos identificar as moléculas que são imunogênicas. Ou seja, a gente vai identificar no vírus quais são aquelas moléculas que determinam resposta imunológica nas pessoas. E aí, a pesquisa se segue da seguinte maneira. Você vai ter três fases para a produção da vacina. A primeira fase, como eu falei, é uma fase fundamentalmente laboratorial para descobrir quais as moléculas presentes no vírus que vão ser utilizadas na vacina para desafiarem o sistema imunológico das pessoas a produzir anticorpos, a sensibilizar células específicas. Então, esta é a primeira fase. A segunda fase é chamada de fase não clínica, que a gente vai desenvolver agora experimentos em animais, modelos animais e experimentos in vitro. Então, experimento em animal, nós chamamos experimento em vivo. E os experimentos in vitro são experimentos que não levam em consideração seres vivos. Já na terceira fase, ah, os testes passam a ser realizados em seres humanos. Essa terceira fase, ela tem três subfases. Ou, se você preferir, essa terceira fase, que é a clínica, ela vai ter umas três etapas aí para serem cumpridas, né? A primeira, você aplica esse imunobiológico, que é um dos sinônimos que a gente usa para vacina, você aplica essa vacina em voluntários sadios. E aí testa segurança e eficácia da vacina, bem como a resposta né, imunológica do composto. Bom, segurança quanto aos efeitos adversos. Que toda vacina pode causar efeitos adversos, mas eles têm que ser portáveis dentro de um ponto de segurança. Né? E vai se analisar se o voluntário, que volto a dizer, nessa primeira etapa da terceira fase, é uma etapa em que a gente trabalha com voluntários sadios, nós vamos ver se conseguimos detectar alguma produção de anticorpos, sensibilização de células, provando que esse voluntário está produzindo resposta contra aqueles antígenos, aquelas moléculas que estão na vacina, que estão no imunobiológico. Você já passa para grupos de pessoas maiores, centenas ou alguns milhares de voluntários, né? e aí você inclui, inclusive, voluntários de alguns grupos de risco, como diabéticos, entre outras pessoas. Então, você vai afunilando a sua questão de segurança e eficácia. E na terceira etapa, aí realmente a gente usa milhares e milhares de pessoas testando a vacina e ela vai ser é, aplicada no sentido da gente ver se realmente vai combater a doença para a qual esse mundo biológico se destina, no caso, Covid-19. Né? Nesta terceira etapa é que vai ocorrer a união de todas essas provas, de todas essas documentações, para se conseguir a aprovação da vacina junto às agências reguladoras. Então, basicamente, é isso.
0: E qual é a diferença das vacinas contra o coronavírus para as que já existem?
1: Olha, aí a gente tem que ver quais são as tecnologias que estão na ponta aí na fabricação é, da vacina do Covid-19 ou contra o Covid-19. E aí a, a gente tem que ver o seguinte, por exemplo, a chinesa Coronavac, da empresa Sinovac, ela é a mais tradicional de todas. Ela usa o que nós chamamos de vírus inativado. O vírus inativado é, entre aspas, o vírus está morto. Ela tem a vantagem de ter risco zero de causar o que nós chamamos de doença vacinal. Ou seja, ninguém vai pegar Covid-19 porque tomou a vacina da empresa Sinovac, porque ela é usada com vírus completamente inativado, mas mesmo esse vírus estando inativado, portanto, não vai se reproduzir, não vai se multiplicar dentro das nossas células, porque ele está inativado, mas ele está levando com ele aquelas moléculas que desafiam aqueles antígenos, que desafiam o nosso sistema imunológico a produzir resposta. Essa, como eu falei, é a mais tradicional, é diferente de vacinas como, por exemplo, a febre amarela, a rubéola, que são feitas de vírus atenuados, micro-organismos atenuados. Numa linguagem bem popular, uma vacina de micro-organismo atenuado, o micro-organismo está vivo, mas está bobo. Né? Ele está enfraquecido. Não é o caso da vacina da chinesa Sinovac. É uma vacina de vírus inativado mesmo. Como são as vacinas de gripe, por exemplo. Como são as vacinas de tétano, de hepatite A. Né? Tétano e gripe, que são doenças virais também. E o tétano, que é uma doença bacteriana. Mas segue esse mesmo raciocínio. Muito bem. As vacinas na Moderna e da Pfizer BioNTech, elas são realmente novas no que se refere à tecnologia usada. Nós não temos aí no passado vacinas de RNA mensageiro. Então, as vacinas da Pfizer-BioNTech moderna, elas são chamadas de vacina de RNA mensageiro. Para a gente entender um pouquinho, então, a gente tem que dizer o seguinte. Todas as nossas células possuem um código genético que diz o que nós somos que é o nosso DNA? O DNA é a molécula da hereditariedade. Então, quando nossas células se reproduzem, o DNA tem que ser duplicado. Então, primeira coisa, a célula duplica o DNA. Tudo bem, só que o DNA, além de se autoduplicar, ele também codifica as proteínas que nós vamos produzir dentro das células. E como é que é isso? O RNA produz um outro ácido nucleico, porque DNA é um deles. O DNA produz por um método chamado de transcrição, produz uma molécula de ácido nucleico chamado de RNA. Esse RNA vai ser responsável pela montagem das proteínas no interior da célula. E o RNA mensageiro é o que leva esta informação codificada para que a célula possa montar as suas proteínas. Então, como é que é o negócio da vacina Pfizer-BioNTech moderna? É uma coisa fantástica. Existe na vacina um RNA mensageiro sintético produzido em laboratório que, uma vez dentro da célula, vai obrigar a célula a produzir proteínas que são muito semelhantes ou iguais às proteínas do vírus. Então, repara bem como a engenharia está avançada, a engenharia é, biológica. Né? Eu introduzo um RNA mensageiro dentro da célula, que normalmente a minha célula consegue esta molécula a partir da molécula do DNA, mas essa agora vem da vacina, e obriga a célula a produzir aquelas moléculas do vírus que nós chamamos de antígenos, que, por sua vez, a proteína feita vai desafiar o sistema imunológico a produzir resposta contra essas moléculas. E o que se quer é que, se porventura essa pessoa tiver uma infecção verdadeira com o vírus, vírus né, de verdade, ela já tenha a memória imunológica para responder rapidamente à infecção. A desvantagem dessa vacina Pfizer-BioNTech ou da Moderna é a questão da temperatura de armazenamento. Elas requerem o que nós chamamos de ultra-freezer, numa temperatura de aproximadamente 70 graus negativos. E isso é um equipamento que a gente não tem em profusão para estabelecer uma estratégia de vacinação. Então, isso é um, é um fator limitante, especialmente para países que não têm condições de ter é, uma quantidade grande desses equipamentos que nós chamamos de ultra-freezer. E, por final, né nós temos a vacina da Oxford AstraZeneca, da Inglaterra, que está sendo produzida. Em, em parceria com a Fiocruz. Ah, eu não falei, mas a chinesa Sinovac, todo mundo está vendo isso, né, da Coronavac, está sendo produzida em associação com o Instituto Butantan de São Paulo e a Oxford-AstraZeneca está com a Fiocruz aqui do Rio de Janeiro. É a Oxford-AstraZeneca da Inglaterra e a Sputnik V, que é a vacina russa. Elas usam uma tecnologia chamada de vetor viral. Olha como é que funciona isso. Os cientistas pegam um vírus respiratório de uma família chamada adenovirida. É um adenovírus que é um vírus respiratório. Pegam esse vírus de um chimpanzé. Não é nenhum vírus que infecta normalmente humanos. Eles trabalham geneticamente esse vírus de forma que ele não reproduza que ele não vá se replicar dentro das células humanas, mas ele é colocado viável dentro da gente, por intermédio da vacina, e ele leva com ele, ele é modificado, ele é engenheirado, que a gente chama, engenharia genética. Então a gente pega um vírus respiratório de chimpanzé, modifica a genética desse vírus, de modo que ele consiga infectar nossas células, ele consiga entrar, mas não consiga replicar. E no material genético do vírus, leva aquelas moléculas que são os antígenos do vírus da Covid-19, que é o Sars-CoV-2. Então, na verdade, nós usamos um vírus como transmissor, como vetor das moléculas capazes de gerar imunidade contra o Covid-19. Por isso que é chamado de vacina de vetor viral. Então, nós temos aí uh, essas... Uma, duas, três, quatro, cinco né, com a Coronavac. Cinco empresas principais com três tecnologias de produção de vacina. A Coronavac é o vírus inativado, o morto, entre aspas, mas ele leva com ele a, as moléculas, os antígenos, que vão desafiar o nosso sistema imunológico. Temos a Pfizer-BioNTech moderna, que uh, são vacinas de RNA mensageiro, como eu expliquei, RNA, a molécula de RNA, é onde estão ah, os códigos para que a célula monte as proteínas. Então, eu introduzo um RNA mensageiro que vai fazer com que a célula produza proteínas do vírus. Então, você não vai ter o vírus, mas vai ter aquelas proteínas-chave que desafiam o sistema imunológico a produzir uma resposta. E temos a vacina da Oxford, da Zeneca e Sputnik da Rússia, que usam vírus viáveis carregando uh, no seu genoma, no seu material genético, a codificação para que a célula produza é, resposta contra o Covid-19, contra o, COVID o Sars-CoV-2 e essa forma de um vírus levar essas moléculas é chamado de vacina de vetor viral. Esse vírus, como eu falei, tem que ser trabalhado para que não consiga se reproduzir, né? se replicar dentro da gente. A função dele, o papel dele, é levar para dentro da nossa célula aquelas moléculas, aquela, aqueles antígenos que vão desafiar o nosso sistema imunológico a produzir anticorpos. É chamado de vetor viral não replicante essa última vacina, vetor viral. Então, o vírus vai fazer o papel de transmissor daquelas moléculas que vão gerar imunidade, mas é não replicante, porque esse vírus ele é trabalhado para que não haja chance dele se replicar dentro das nossas células. Esse adenovírus, que é um vírus bem diferente do, do vírus é, que provoca a atual pandemia. Então, essas são as diferenças básicas entre as vacinas. As outras três, a da Oxford, a Coronavac e a Sputnik, elas têm a vantagem de poder ser armazenadas numa geladeira comum. A desvantagem da Pfizer-BioNTech moderna é requererem um ultra freezer com temperatura lá pelos 70 graus negativos, né? Isso é uma é uma barreira tecnológica grave para alguns países.
0: Professor, você falou sobre diversas vacinas que estão sendo desenvolvidas contra o coronavírus. Nesse caso, a gente pode tomar qualquer uma dessas?
1: Pode. Pode, sim. Eu sou um, como todo mundo deve ter notado já, eu sou um entusiasta dessa história toda. Eu acredito na ciência. Existe, sim, para cada fabricante desse, existem notas. A gente tem que entender que essa é uma doença nova, é tudo muito novo, o conhecimento sobre ela ainda está se acumulando. Então, existem, de fabricante para fabricante, de empresa para empresa, de instituto de pesquisa para instituto de pesquisa, existem algumas restrições ou algumas recomendações, por exemplo, de idade. Né? Abaixo dos 16 anos, as vacinas, a maioria delas não foi testada, Vou dar um outro exemplo. O CDC, que é o Centro de Controle de Doenças que fica em Atlanta, é como se fosse a nossa Anvisa dos Estados Unidos, recomendou que a vacina, a vacinação em gestantes, por exemplo, seja uma decisão conjunta da gestante, da família, com o um médico que está acompanhando a gestação. Então é tudo muito novo, mas em tese todos podem tomar Qualquer uma dessas vacinas. É claro, com aquelas restrições também que a gente já conhece. Há alérgicos que já tiveram experiências ruins com vacinas, tem que ter o cuidado redobrado e por aí vai. Mas, em tese, todas essas vacinas apresentam, apresentaram um grau de segurança bastante satisfatório.
0: E como funciona esse percentual de eficácia de uma vacina? Temos que nos preocupar com isso?
1: É, isso é uma coisa que está está chamando muito a atenção da imprensa agora, e a gente tem que entender o seguinte, a eficácia global, por exemplo, da Coronavac, está em 50,38%, que a gente aproxima para 50,4% de eficácia global. Quando nós dizemos que uma vacina é 50% eficaz, no caso específico 50,4%, de eficácia global, Significa que ela tem 50,4% de chance das pessoas sequer se infectarem. Então, não vão se infectar, não vão gerar doença é, leve, nem tampouco doença grave. Tá? Agora, esta mesma vacina, ela provou a sua eficácia clínica. A eficácia global é aquilo. 50,4% nem vai se infectar. Agora, uh, das que se infectam, 78%, ou seja, quase 80%, vai ter prevenido os casos é, leves, então vai ficar só na infecção, mas sem manifestação clínica grave, vai, vai prevenir os casos leves da doença em 78%, e segundo estudos, vai prevenir em 100% os casos graves. Ou seja, num caso leve de Covid-19, você pode até ser atendido no hospital, mas não vai parar em CTI, não vai parar em UTI. Então, repetindo, a eficiência global de uma vacina é a que diz que você não vai ter chance sequer de ser contaminado, sequer de ser infectado. E a eficiência global da Coronavac é 50,4%. Agora, isso é eficiência global. A eficiência clínica diz que 78% das pessoas vão estar protegidas contra as doenças leves, ou seja, pode sofrer infecção, mas 78% vai ficar protegida é, na prevenção de casos leves da doença e 100% vai ficar protegido contra casos graves. Então, uma eficiência de uma vacina em torno de 50%, 50% é o mínimo, né? por normatização da OMS, da Anvisa, com um índice de eficiência clínica como essa, de 78% para casos leves e 100% para casos é, graves, tem a capacidade boa, sim, de frear e ajudar muito na pandemia. E, olha, nós temos uma enormidade de vacinas aí com um índice de eficiência global abaixo dos 70%. Um exemplo principal é a vacina de gripe, que nós tomamos todos os anos. Dependendo do ano, do tipo de vacina, a eficiência global de uma vacina de gripe não é superior a 65%, ficando aí entre 40% e 60% na maioria dos anos.
0: Como funciona aqui no Brasil os estudos de desenvolvimento das vacinas contra o coronavírus? Putantan, Fiocruz, e qual é o processo até que sejam aprovadas e liberadas para a vacinação?
1: A questão é a seguinte, quando o Brasil ele desenvolve do zero uma vacina, ele tem que seguir aquele espaço da sua primeira pergunta, das três etapas. Ah, no caso do coronavírus, tanto a, bio, a, tanto a Fiocruz quanto o Butantan eles estão trabalhando em cooperação internacional e é o que se faz hoje. Hoje, nenhuma vacina é produzida por um laboratório só, por um país só. A cooperação científica é a coisa mais importante, troca de informações, troca de dados clínicos, daquelas etapas todas que eu falei. Então, consórcios e convênios com institutos internacionais é importante para caramba para todo mundo. Não é só para o Brasil, mas é importante para a Inglaterra, é importante para os Estados Unidos, é importante para a França e por aí vai. Então, essa cooperação internacional seguindo aqueles passos. Para as agências reguladoras aprovarem o uso de uma vacina, no nosso caso aqui nós temos a Anvisa, que é a Agência de Vigilância Sanitária, uh, para a Anvisa liberar uma vacina e outras agências reguladoras no estrangeiro liberarem as vacinas, os laboratórios, as instituições de pesquisa têm que juntar em uma quantidade grande, uma quantidade enorme de documentação de todas aquelas três etapas que a gente viu em, acima e entregar para análise da agência reguladora, que é, aliás, a etapa que nós estamos agora né? Tanto com a Coronavac quanto com a Oxford-AstraZeneca. É nesse pé que a gente está. A Anvisa está analisando toda a documentação daquelas três etapas que nós falamos anteriormente.
0: Professor, muitas pessoas vêm questionando o tempo de desenvolvimento das vacinas do coronavírus em relação às outras vacinas. A tecnologia e facilidade na obtenção e troca de informações facilitou o processo?
1: Evidentemente que sim. A, a tecnologia ela avança numa, numa progressão que a gente chama de exponencial. Né? A, a, a tecnologia avança numa velocidade absurda. A, a cooperação é muito importante também. Agora, o que nós temos que ter na cabeça é que essas pesquisas não partiram do zero quando a pandemia começou. Na verdade, esse vírus pertence a uma família, pertence a um grupo chamado de... uma família chamada Coronaviridae, onde estão todos os coronavírus. E os coronavírus são velhos conhecidos nossos. Eles provocam doenças em animais, eles já provocaram outros Outra pandemia e outra... Na verdade, foram mais duas pandemias. Em 2002 2003, nós tivemos a pandemia de Sars, Síndrome Respiratória Aguda Grave, que se espalhou por 27 países. É claro, não chegou nem ao dedo mindinho do pé, dessa que a gente está vivendo, mas foi considerada uma pandemia. Poucas cidades tiveram medidas restritivas. Era o vírus Sars-CoV-1, o vírus de hoje, da nossa pandemia atual, é o SARS-CoV-2. Em 2012 e 2013 nós tivemos uma, uma epidemia de, de larga distribuição geográfica no Oriente Médio, que surgiu a partir de camelos infectados, que é o MERS, que era um coronavírus, ah, como o próprio nome sugere, do próprio Oriente Médio. Ah, então este grupo, apesar do vírus ser um vírus novo para gente, mas o grupo ao qual ele pertence não é novo. Nós conhecemos essa família de vírus há muito tempo. Então, nós já tínhamos uma bagagem de conhecimento acumulado bastante grande para dar um pontapé inicial nessas pesquisas. E, como eu falei, né, a tecnologia ela avança exponencialmente. A troca de informações nunca foi tão rápida. Hoje, você troca informação entre cientistas com apertar da tecla Enter do seu teclado. Então, a coisa fica realmente mais fácil. Ainda assim, nós vamos começar, estamos começando a vacinação um ano depois é, da identificação do vírus. Mas não tem nada de estranho, não tem nada que você deva desconfiar deste tempo. A gente deve ficar, sim, maravilhado e não desconfiar da ciência. A gente só vai frear essa pandemia com uma política universal de vacinação, não tenha dúvida disso.
0: E essas vacinas serão as definitivas ou as fórmulas poderão passar por alterações e atualizações com o passar do tempo?
1: Ótima pergunta. Como eu falei para vocês, é tudo muito novo. Mas, muito provavelmente, essa vacina vai passar por alterações ao longo do tempo. Isso em função da alta mutabilidade do vírus. Aliás, nós já conseguimos identificar quase 30, se eu não estou enganado, quase 30 mutações deste coronavírus, da nossa pandemia, desde que ele foi descrito pela primeira vez na província de Wuhan, na China. Até agora, ao que tudo indica, essas mutações não comprometem a eficácia da vacina porque essas mutações ocorreram em partes dos vírus que não determinam a diminuição da eficácia da vacina. Muito bem, mas isso pode acontecer no futuro. Então, ajustes na produção, fórmula e moléculas pertencentes à vacina podem sofrer ajustes, sim. E isso não é nada que a gente deva perder o sono, não. Isso, por exemplo, acontece todo ano com a vacinação da gripe. A, a vacina da gripe tem três ou quatro tipos de vírus produtores de influenza. Influenza é gripe. Os vírus são altamente mutáveis, esses vírus de gripe também, os influenza vírus. E todo ano a vacina ela muda um pouquinho a sua composição a composição daquelas moléculas, a composição dos antígenos que vão desafiar o sistema imunológico. No caso da vacina de gripe, é vírus inativado. Então, muda um pouquinho todo ano em função de mutações que acontecem. Então, se isso acontecer com o coronavírus, a gente já vai estar tá numa etapa de pesquisa e produção de vacinas que eu acredito que isso não será um problema a gente mudar a composição um pouquinho da vacina uh, todo ano que seja. Vamos ver, né? mas pode sim.
0: Nesse momento difícil que estamos passando, qual é o conselho que você pode dar à população?
1: Primeiro, não despreze a importância da vacinação. Vacine-se. E continue a, as medidas de prevenção e controle. Higienização de mãos, uso de máscara. Lembrando que o fato de você tomar a vacina isso não vai te deixar completamente liberto para não usar máscara, para não higienizar a mão. Primeiro, que você tem que ter uma, uma que nós chamamos de cobertura vacinal. Você tem que ter uma cobertura vacinal de pelo menos 70% aí. E depois, que essas vacinas precisam de uma segunda dose. Então, nós vamos ficar aí, e isso não é, é, é uma coisa é, pessimista nem nada disso, isso é ciência. Provavelmente, nós atravessaremos esse ano até a segunda metade do ano, ou mais para o final do ano, tendo que tomar os mesmos cuidados que nós tomamos até hoje, como uso de máscaras, de distanciamento social, higienização de mãos, de objetos e por aí vai.
0: Então é isso, professor. Muito obrigada por aceitar o nosso convite e participar do podcast. Aqui.
1: Tá, muito obrigado. Eu que agradeço, né? Sempre disponível para conversar com vocês, podcasts, lives e gravações. No que eu tiver é, competência, vocês podem me chamar que eu estou sempre aqui para ajudar.
0: E esse foi mais um Podcastelo, Editado, roteirizado e gravado pelo Bruno Silento e por mim, Luana Cocique. Você pode nos ouvir nas principais plataformas e no nosso site www.castellobranco.br. Não sabemos ainda quanto tempo será necessário esperar para sermos todos vacinados. Mas sabemos que está mais próximo do que antes. Enquanto isso não acontece, precisamos continuar nos cuidando tomando as medidas necessárias para se prevenir do vírus, como lavar bem as mãos e higienizá-las com álcool em gel, manter o distanciamento social e o uso da máscara. lembre se que essa é uma forma de você pensar não só em si mesmo, mas como no próximo. E uma vez importante, quando a vacina for aprovada, não deixe de se vacinar. Até o próximo PodCastelo.